1: Heute kriechen die Gruftschrecken nicht durch düstere Kavernen, sondern sie lassen kriechen. Und zwar JJ, Daniel, Kate und Robbie, die sie in die pequot höhlen schicken, wo sie so einiges erleben. Sie treffen auf eigenartige Kopfbedeckungen, gefließte Jugendzimmer, Homer Simpson und zwei hohe Türme. Bevor sie sich aber mit Retrocast Kai dem Endgegner stellen müssen, wollen sie noch schnell die höchste Stufe erreichen.
2: Willkommen zur heutigen gruftschrecken -Folge, in der wir uns in Figuren verwandeln, Schätze finden und Aufgaben lösen, ohne umgebracht zu werden. Und mal schauen, ob wir unsere persönlichen Probleme auf das Spiel übertragen werden. Dieses leicht abgewandelte Zitat stammt aus dem Film Mazes and Monsters oder wie er im Deutschen heißt Labyrinth der Monster, der 1982 erschienen ist. Und wir widmen uns heute diesem Stück Filmgeschichte im Rahmen unserer neuen Reihe der Fünferfolgen. Und da du, Moritz, die Idee dazu hattest, erzähl uns doch mal was zu unserem Konzept.
0: Ja da ihr bei allen Folgen, die wir so machen, ohnehin schon wisst, dass ich nur meckere, dass es keine Vorlesetexte gibt und dass es mir zu blutig ist, dachte ich mir, wir können wenigstens jede fünfte Folge nochmal was komplett anderes machen und aus unserer und vor allem auch aus eurer Komfortzone ein bisschen rausgehen. Und wir hatten viele, viele Ideen für diese fünfer Folge Nummer eins. Und haben dann am Schluss einfach die schlechteste genommen und wollen uns diesen großartigen Labyrinth-der-Monster-Film mal genauer zur Brust nehmen. Ja, das soll im Idealfall jetzt bei allen Folgen, die eine 5 hinten dran haben, so sein. Vielleicht könnt ihr uns ja auch ein bisschen Feedback geben, ob das eine fürchterliche Idee ist und wir wieder einfach das machen sollen, was wir am wenigsten nicht können. Oder ob das für euch okay ist, wenn wir auch mal irgendwas anderes vielleicht mit leichtem Rollenspielbezug besprechen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Benjamin weiß ohnehin schon, was ihr davon haltet. Aber gebt mir <lacht> die Chance, einmal irgendwas anderes zu machen.
2: Nein, wir werden bestimmt auf positives Feedback stoßen. Zumal du hast von leichtem Rollenspielbezug gesprochen. Ich dachte, wir besprechen immer was in den Fünferfolgen, die was mit der OSR irgendwie zu tun haben. Und das liest ja zumindest heute bei diesem Film auf jeden Fall der Fall. Irgendwie.
0: <lacht> ja. Dann hast du dir selber das Stichwort gegeben. Weltklasse.
2: Genau das. Wir sprechen ja heute über den Film Labyrinth der Monster und der entsteht zu einer Zeit in den USA, in der die Satanic Panic die Runde macht. Das ist eine in Anführungszeichen Bewegung, die in der Gesellschaft die Angst verbreitete, dass ganz normale Leute dazu verführt werden könnten, den Teufel anzubeten. Das Ganze hat seinen Ursprung schon ein paar Jahre früher und wurde wahrscheinlich auch durch die mediale Berichterstattung über die Morde der Manson Family Ende der 60er Jahre und die Serienkiller in den 70er Jahren wie Ted Bundy und John Wayne. Gacy und die damit verbundene Angst in der Gesellschaft vor dem Bösen ausgelöst. Und in dem Aufkommen dieser Bewegung wurden wiederholt Anschuldigungen laut, dass bestimmte Personen satanische Rituale durchführen würden bzw. Opfer davon seien. Und eine zentrale Rolle dabei spielt das Buch Michelle remembers, in dem die Autorin angeblich unbewusste Erinnerungen über satanische Riten mit Hilfe einer Hypnose wieder ans Tageslicht holte. Das Ganze wurde allerdings ziemlich schnell als Fake erkannt und hat aber dennoch gewisse Ängste bei bestimmten Personenkreisen ausgelöst. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat das Ganze mit Dungeons and Dragons zu tun? 1979 verschwand der 16-Jährige James Dallas Eckbert III, der psychisch erkrankt war und Drogen nahm und Zuflucht in den Tunneln unter seiner Schule suchte und sich schließlich 1980 das Leben nahm. Und dieser tragische Selbstmord wurde dann in Zusammenhang mit D, D gebracht und einige Personen nutzten diese Vorwürfe, um zum Beispiel ein Buch zu schreiben, nämlich Mazes and Monsters von Rona Jeff, auf dem der Film basiert, den wir heute besprechen werden. Im Anschluss daran wurden dann christlich basierte Organisationen gegründet, die sich gegen D&D stark machten, zum Beispiel Bad, Bothered About Dungeons and Dragons, das von Patricia Pulling gegründet wurde und versuchten D&D zu verbieten oder dessen schädigenden Einfluss auf die Jugend zu verhindern, die ja nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden könne und der Tod eines Charakters im Spiel würde ja auch zum Selbstmord führen. So zumindest die kruden Ideen dieser Bewegung. Es wurden dazu auch Comics veröffentlicht, wie der Comic Dark Dungeons, den wir auf jeden Fall auch verlinken werden, in dem eine Spielerin von ihrer Spielleiterin dazu verführt wird, satanische Zauber zu wirken, indem sich auch noch eine andere Spielerin umbringt. Und am Ende steht die Rettung mit Hilfe des örtlichen Priesters an. Im Prinzip ist das eine Art Propagandacomic, der vor D&D warnen soll und den man heute nur noch ironisch gebrochen lesen kann. Dann ist er aber auf jeden Fall auf eine gewisse Art doch irgendwie unterhaltsam. Kurzum, diese Panik basiert auf leeren Anschuldigungen und Angst, die aber D&D zu einer gehörigen Popularität verschaffen haben dürften, würde ich mal so einschätzen. Und passenderweise werden wir Aspekte von dieser Satanic Panic auf jeden Fall auch in dem Film wiederfinden, über den wir heute sprechen wollen.
0: Ja, vielleicht noch zwei, drei Wörter, denn das hat ja auf TSR und dann sind Dragons tatsächlich auch in Einfluss genommen, ne? Dann es wurde dann versucht, Rücksicht zu nehmen, sodass die ganzen Dämonen und Teufelsgestalt und so dann irgendwie andere lustige Namen bekamen, damit es sich einfach anhört. Ja, also alles ganz, ganz schwierig und ich glaube, ich wette, dass wir alle, die wir das hier gerade einsprechen oder hören, schon mal mit Leuten zu tun hatten, die von Rollenspiel auch im Jahr 2020, 2022 noch eine eigenartige Meinung haben und sich fragen, was das alles sein könnte. Also das zieht sich durch und auch das unglaublich aufgeklärte Deutschland ist da den Amerikanern nicht weit voraus. Okay, dann kommen wir doch mal zum Inhalt des Films. Ich habe versucht, das relativ kurz zu fassen, sodass wir uns im Anschluss noch über Personen und Szenen unterhalten können. <lacht> Achtung, hear ye, hear ye. Drei seelisch belastete jugendliche Spielen unter Leitung des ebenfalls verhaltensoriginellen JJ Maces and Monsters. Dieser intensiviert die Erfahrung mit einem Lab in den nahegelegenen Pequod-Höhlen. Das führt natürlich dazu, dass der super instabile Robbie immer mehr den Kontakt zur Realität verliert, sich immer mehr mit seinem Kleriker-Charakter Pardue identifiziert und dann in seiner Verwirrung nach New York reist, um dort auf die höchste Stufe der zwei Türme zu gelangen. Nun, die anderen setzen die Polizei auf das Höhlensystem an, das außer dem initialen Schockmoment eigentlich keinerlei Rolle in der ganzen Sache spielt, werden vom Kommissar total gegrillt und kommen dann doch mit Hilfe von Robbys Aufzeichnung auf die New York-Spur, wo sie ihn zwar nicht mehr von einer Messerattacke auf Obdachlose abhalten können, aber immerhin gelingt es ihnen am Ende, ihn von einem Sprung von einem der Twin Towers abzuhalten. Epilog! Robbie ist nach Aussagen seiner Mutter jetzt etwas stabiler, aber ehrlich gesagt, er befindet sich mal noch voll im Spiel, als die anderen ihn dann besuchen kommen und so endet dann mit einem letzten Spiel mit großen Anführungsstrichen im Wald hinter dem See. Dieser Film äußerst mysteriös und mehr Fragen aufwerfend, als er beantwortet hat. Du findest der
2: Weg Fragen auf. Am Ende, ich habe eher das Gefühl, die Message ist doch ganz klar. Ja. Wenn man D, D spielt, dann endet man so wie Robbie und kann nicht mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden und kommt aus dem Spiel nicht mehr raus. Das ist das, was ich als finale Message aus diesem Film mitgenommen habe.
0: Ja, aber aus Sicht des Films finde ich das alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Dass die anderen dann auch mitspielen, weil der fängt ja dann wieder mit seinem klassischen perdue kleriker gesülze an. Dann überlegen sie kurz und dann steigen sie alle drei aber drauf ein und denken sich: ja, komm, hier gehen wir mit dem armen Irren noch einmal in den Wald und dann. Also, ich finde das alles sehr unklar. Vielleicht haben sie ihn da ja dann tot zurückgelassen oder sie sind selber auch noch mal durchgetickt. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll und finde das sehr merkwürdig. Ich wäre mit dem gesamten Film, mit allen Dingen, die bis dahin passiert wären, minimal versöhnt gewesen, wenn die den auf der Wiese hinter dem Haus seiner Eltern, hinter der riesigen Villa seiner Eltern angetroffen hätten und hätte gesagt, Puh, alter, das war ein heißer Ritt. Gut, dass ich da wieder von weggekommen bin und ich war ja insgesamt sehr instabil mit der Geschichte mit meinem Bruder und mit meinen Eltern, die ja auch allerlei Probleme haben und so, aber jetzt erhole ich mich langsam wieder. Dann hätte ich durchatmen können und hätte sagen können, okay, es war ein Film, wo es um ganz halbwegs neutral um Probleme von Jugendlichen und das Heranwachsen und ihre Fantasie geht. Aber so ist das kompletter Bullshit. So, Entschuldigung, wollen wir kurz über die Hauptpersonen reden?
2: Ja, sehr gerne. Du warst ja schon beim Ende der Geschichte oder des Films.
0: Ja, richtig. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt, wie sich gehört.
2: Wir wollen kurz zum Anfang zurück. Mir ist vor allen Dingen eine Szene besonders aufgefallen. Also der Robbie, gespielt von Tom Hanks. Kommt ja schon vorbelastet, in Anführungsstrichen, durch seine bisherigen Spielerfahrungen mit D&D &D an der Universität an und sieht dann eine Anzeige für das Spiel, dass ein Mitspielender gesucht wird für eine Gruppe und ich weiß gar nicht, welche Stufe er haben muss, um mitspielen zu dürfen. Ich glaube, Stufe 9, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, sie haben aktuell Stufe 9 und zwar nicht die Charaktere. Nein, Robbie hat Stufe 9.
2: Genau, und eigentlich versucht er sich dem Ganzen erst zu widersetzen, wird dann aber durch die gut aussehende Mitspielerin zum Spiel verführt, was natürlich auch so ein bisschen Tropen dieser Erbsündenerzählung im Christentum hat und Frauen irgendwie als negativen Einfluss darstellt in dieser Szene. Aber es ist auch dieser Kerngedanke, der dahinter steckt, dass eben Jugendliche zu diesem Spiel und zu diesem problematischen Spiel verführt werden könnten.
0: Ja, bevor es dann zu diesem Aushang kommt, werden in diesem Film sehr schön und fürchterlich klischeehaft die Heldin vorgestellt. Denn zuerst haben wir JJ. JJ hat nämlich eine IQ von lockeren 190. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und eine affektierte und stinkreiche Mutter, die zu seinem Geburtstag total geil sein Zimmer gefließt hat. Wo man schon sieht, da hat nicht nur das Kind Probleme. Und er hat eine fürchterlich interessante Kopfbedeckungsvorliebe, die zu Beginn, aus europäischer Sicht sehr problematisch ist und später dann glücklicherweise mit den nächsten Kopfbedeckungen nur noch peinlich. Dann haben wir Kate, die du schon angesprochen hast, die attraktive junge Dame, die dann sich mit Robbie unterhält. Sie ist angehende Schriftstellerin, hat aber leider eine Schaffenskrise, da sie noch nichts erlebt hat und deswegen über nichts schreiben kann, weil wenn man ja nichts erlebt hat, kann man das nicht. Und ihre Mutter rät ihr dann zur Fantasie, was natürlich bei dem Spiel Mazes and Monsters ausgezeichnet ist. Und dann haben wir den dritten Spieler Daniel, der ist, die Szene, wo er vorgestellt hat, ist wegweisend und im Jahr 2022 aktueller denn je. Denn seine Mutter beim Coffee-Table-Talk weiß schon im Jahr 1982, dass wir Menschen unsere Welt zerstören. Passt sehr schön alles und der Typ ist ein genialer Computertüftler, der gerne Computerspiele entwirft. Aber aus Sicht seiner Eltern, vor allem seines Vaters, ist das nichts. Und er soll mal anständig Karriere machen und nicht blöde Computerspiele erstellen. Ja, und Bobby wird dann im Auto vorgestellt, wie er Richtung Grand College fährt. Und auch seine Eltern sind, sagen wir mal, schwierig. Denn sein Vater übt permanent Druck aus. Und man merkt, dass seine Mutter sich aus der Welt trinkt und die halt Kohle haben, aber da eigentlich nichts stimmt. Wir erfahren dann später, dass er einen älteren Bruder hatte, bei dem es schon diverse Probleme gab, der eigentlich so der Held der Familie war. Ob der tot verschwunden oder was auch immer genau ist, weiß ich nicht. Aber da wird schon angedeutet, der Vater sagt so als ziemlich letzten Satz, als sie ihn dann aus dem Auto schubsen, er soll das schreckliche Spiel nie wieder spielen. Und wenn ich mir den ganzen Film ansehe, hat der Vater verdammt recht gehabt. <lacht> Hätte Robbie besser mal das verdammte Spiel nie wieder gespielt. Und dann diese Unterhaltung, als er sich dann mit Kate unterhält, da sagt die was, was A, wahrscheinlich schlecht übersetzt ist und B, für normale Menschen überhaupt nicht verständlich. Denn die sagt, nachdem sie feststellen, Ah, du bist auch neunte Stufe. Ich bin auch neunte Stufe. Jetzt können wir endlich unsere eigene Geschichte entwickeln. Und das hat tatsächlich ja einen Dungeons Dragons Hintergrund. ne? Denn bei D&D Classic bist du ab Stufe 9, hat dein Charakter Namensstufe. Und dann kannst du Burgen und Diebesgilden und alles Mögliche selber erstellen und diese führen. Also ich finde, das, das war meine Lieblingsstelle an dem ganzen Film. Aber die haben halt auch wahrscheinlich einfach nur... 25 Leute jemals überhaupt nachvollziehen können, weil die, die es wahrscheinlich in den 80ern konnten, haben einen Teufel getan und sich diesen Film angesehen.
2: Ich glaube, da traust du den Filmemachern mehr Kompetenz zu, als sie wahrscheinlich hatten oder mehr Wissen zu über D, &D als sie tatsächlich hatten. Denn wir können ja vielleicht mal über die Spielszenen, oh, also die ja. Szenen, in denen, jetzt wird es kompliziert, die Charaktere aus dem Film ihre eigenen Charaktere verkörpern. Wir haben natürlich die klassische Aufteilung, es gibt eine Kämpferin, ein Kobold, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe in der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um einen Übersetzungsfehler handelt.
0: Ja, ja, ja. Im Deutschen wird ganz oft Elf mit Kobold übersetzt, weil, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendeine so Goethe-Geschichte oder so. <lacht> <lacht>
2: Merkwürdig. Und wir haben da noch Robbie als Kleriker. Und ich habe mir ein sehr schönes Zitat rausgeschrieben. Und ich gehe davon aus, dass du genau mit diesem Zitat jede deiner Labyrinth-Lord-Runden beginnen wirst.
0: Warte, ich notiere.
2: <lacht> ich bin der Herr des Labyrinths, der höchste Gott des Universums, der absolute Herrscher. Euer Schicksal liegt in meinen Händen.
0: Oh yeah. Und zwar nicht das eurer Charaktere. Das verschwimmt, wie du selber sagst, schon in diesem Film permanent. Also für alle. Nicht nur für Robbie, der das ja dann am Schluss ins Extrem treibt.
2: Genau. Und sie beschäftigen sich dann sehr viel mit Plänen. Ich glaube, auch das ist ein Übersetzungsfehler. Ich glaube, eigentlich geht es ja einfach nur um Maps, genau, um Karten. Und sie spielen mit Miniaturen und sie spielen ja irgendwie ein Spiel, was so ein bisschen an D&D &D erinnert und rufen bei jeder Entscheidung, die getroffen werden soll, laut es sei, aus, um sich dann für einen Weg durch dieses Abenteuer zu entscheiden. Und man merkt irgendwie, dass die Macher dieses Films nicht so wirklich Ahnung davon hatten, was D&D eigentlich so richtig ist und wie so eine Spielrunde tatsächlich abläuft. Ich glaube, es hätte nicht geschadet, wenn sie doch nochmal den einen oder anderen Profi einen Blick hätten darauf werfen lassen.
0: Aber... Dafür haben sie immerhin immer vor den Spielzähnen ordentlich fett in die Linse gekleistert, damit es irgendwie so wie ein Traum-Albtraum aussieht. Da habe ich mir wirklich nur aufgeschrieben, oh, was haben sie denn da in die Linse geballert? Weil das muss ganz klar sich unterscheiden vom Rest. Gerade zu Beginn, dass man sieht, oh, jetzt spielen die irgendwas Komisches. Das ist abstrus, das ist nicht normal. Passt auf, es ist anders. Und das wird dann auch durch diese wunderbare Zeichnung dargestellt. Ja, in der Story überlegt sich dann JJ, wie er sich spektakulär umbringen kann. Dann das ist eigentlich so sein Ziel und dann fallen ihm diese total coolen Höhlen ein. Und dann hat er schon so, so Schlagzeilen vor dem inneren Auge, was man sich da alles durchlesen können wird, wenn er tot aufgefunden wird. Das führt allerdings dazu, dass er dann praktisch das Lapen nicht erfindet, aber vielleicht das erste Rollenspiel-Cosplay in einem Film startet. Und das finde ich großartig, diese Szenen. In den höhlen die sehen ein bisschen so aus, wie aus der Original-Series von Raumschiff Enterprise, wenn die auf irgendeinem merkwürdigen Planeten an und irgendwelche fürchterlich cheesy Monster antreffen. Aber ja, genau so ist es halt. Das ist halt irgendein Student, der da irgendwelche Tonbänder und Lautsprecher und kleinen Gimmicks versteckt. Aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit kommen, aber auf Robbie macht das in der ersten Spielrunde ganz gewaltig Eindruck.
2: Ja, genau. Er hat nämlich dann eine Art Vision, in der er dann gegen einen Drachen kämpft und kann auch schon da nicht mehr zwischen Realität und der Fantasie unterscheiden. und Geht schon ein bisschen geschädigt, in Anführungsstrichen, aus dieser Spielrunde, aus dieser lab session könnte man ja sagen, raus. Und das tut ihm auch langfristig in diesem Film nicht besonders gut.
0: Ich muss übrigens anprangern, dass er den Drachen mit einem Dolch angreift. Denn wir alle wissen, dass im Original bei und Monsters keine Kleriker Dolche benutzen durften. Keine Chance. ist bestimmt 100% Pro verboten, wie bei jedem ordentlichen Rollenspiel, was man sich so vorstellen kann.
2: <lacht> ich glaube, er weist ja auch nochmal darauf hin, dass er sich darüber ärgert, dass er den Drachen nicht mit Hilfe seiner Magie... Ja sondern mit dem Dolch besiegen musste. Das heißt, er klammert sich da sehr an seine Rolle und ist da sehr strikt, auch was die Auslegung seiner Rolle angeht.
0: Und genauso kurz und cheesy sich die Romanze zwischen Kate und Robbie entwickelt hatte vorher, endet sie dann auch, weil eine erste Vision sagt ihm, dass er jetzt mal bitte keusch leben soll. Und dann das, was ich vorher schon gesagt habe, mit, um die höchste Stufe zu erreichen, musst du auf die zwei Türme und sowas. Natürlich super Rätsel, ole ole. <lacht> Vielleicht für die Leute aus dem Jahr 2022 die zwei Türme waren die Twin Towers in New York, die es
2: aktuell nicht mehr gibt. Sollen wir schon über seinen Trip nach New York? In, es ist ja wirklich ein Trip.
0: Ja, das ist das perfekte Wort. Das klappt wahrscheinlich auf Deutsch noch viel besser als in allen anderen Sprachen. Ja,
2: tu das. Es ist wirklich ein Trip. Denn Robbie reist dann nach New York und irrt durch die Gassen, legt sich noch mit zwei, ich vermute es sollen Gangster sein, im gefährlichen New York an, die er dann in seinem Wahn verletzt und führt noch ein Gespräch mit einem Obdachlosen, der in den Tunneln unter der U-Bahn lebt, der ihm dann weiterhilft, die zwei Türme zu finden und kommt dann schließlich auf den Türm an und seine Freunde können ihn gerade noch davon abhalten, sich umzubringen. Diese ganze Szene ist eigentlich so gefilmt wie so ein Fiebertraum, dass er da durch die Gegend irrt und er realisiert erst sehr spät, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Nämlich in der Situation, als er die beiden Gangster attackiert, sieht er das Blut an seinen Händen und ruft zumindest einmal Kate an und informiert sie, wo er ist, um sie dann zu sich zu bitten und ihm zu helfen, sodass sie ihn dann auch wirklich finden können.
0: Ja, das war im Prinzip auch schon der Film, oder? Richtig. Magst du noch was <lacht> Wichtiges hinzufügen? Wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, diese ganzen Höhlen, also eigentlich wären die ja das Prachtstück des Films gewesen. Aber das ist ja gar nicht. Also der verschwindet ja nicht in den Höhlen hier. der verschwindet er ja nach New York und das die ganzen Höhlenkrempel Nachher hätte man sich komplett sparen können. Und das ist schade. Wenn schon, hätte ich gerne mehr Höhlen gesehen als New York. Hätte man sich irgendein schönes Rätsel ausdenken können, was er da irgendwie tun soll bei einem unterirdischen See oder irgendwas. Aber das fand ich ein bisschen uncool.
2: Ja, wenn wir soweit über den Plot des Films gesprochen haben, können wir jetzt ja zumindest mal einmal kurz auf die SchauspielerInnen eingehen. Wobei ich da eigentlich auch nicht so viel zu sagen kann. Das geht schnell. Denn im Prinzip gibt es Tom Hanks. Nein,
0: wir können gucken. Ich habe mir Dinge rausgeschrieben, die ich etwas leicht flockig herunterbeten kann, aber ihr werdet da nicht viele große Stars antreffen.
2: Ja, dann lass mich doch vielleicht mal mit meinen rudimentären Informationen zu den SchauspielerInnen beginnen.
0: Ja, mach, starte du doch mal.
2: Und da kannst du es gerne ergänzen. Also, wie du schon gesagt hast, von den SchauspielerInnen dürfte eigentlich nur Tom Hanks richtig bekannt sein. Und ich glaube, er wird eher ungern über dieses filmische Machwerk und seine grandiose Schauspielkunst in diesem Film sprechen wollen im Nachhinein. Wendy Crewson spielt Kate. Sie hat eine beachtliche Filmografie, von der ich kaum einen Film namentlich kenne. Aber immerhin spielt sie die Ehefrau des Präsidenten im Film Air Force One. David Wallace, der Daniel spielt und Chris Makepeace der JJ spielt. Ja, über die beiden gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die haben nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das heißt, ich habe soweit nichts über sie rausfinden können, aber vielleicht kannst du ja noch was ergänzen.
0: Ja, wir können uns ja mal langsam durchflügen. Witzigerweise habe ich mir zu Wendy Cruzen recht ähnliche Sachen aufgeschrieben. Die hatte halt wirklich eine lange Schaffenszeit zwischen 1980 bis jetzt 2022. Und ich habe mir notiert, sehr, sehr viele auch große Sachen, aber sie ist mir als Schauspielerin nie im Gedächtnis geblieben. Air Force One, hast du gesagt, The Sixth Day hat sie mitgespielt. Alles okay. Wir können vielleicht jetzt sofort die SynchronsprecherInnen ein bisschen dazu machen, denn die sind teilweise spannender und gerade aus Nerd-Sicht ganz witzig. Denn Wendy Crewson wird von Katrin Simon gesprochen. Die ist immerhin Rosanna Arquette und Shannon Doherty für uns Kinder der 90er. Eine ganz große Schauspielerin. Und sie war Miranda in eine schrecklich nette Familie in sehr, sehr, sehr vielen Folgen. Auch wenn ich... Lange überlegt habe, wer zum Henker Miranda da hätte gewesen sein sollen, aber sie musste eine wiederkehrende Rolle gehabt haben. David Wallace, der Daniel gespielt hat, hatte eine super kurze Karriere. Der hat nur zwischen 1980 und 1983 gedreht, aber immerhin neben Macy's Monsters durfte er in Humongous von Paul Lynch gedreht und Split Image von Ted Kotchev, dem Rambo-Regisseur, gedreht mitspielen. Aber auch er hat später nicht die gigantische Karriere gestartet. Wird gesprochen von Krog Grumbiegel. Der ist Cataldo in Prinzessin Fantagiro. Und ich glaube, das ist jetzt ungefähr der dritte Podcast innerhalb von zwei Wochen, wo ich sage, dass ich Prinzessin Fantagiro jedes Jahr an Weihnachten versuche zu gucken und nach fünf Minuten umschalte, weil ich einfach <lacht> nicht mehr kann. Aber es gibt viele Leute in meinem Alter und ein bisschen jünger, die da gute Erinnerungen dran haben. Und er hat den Charles Trip Tucker, den dritten, in der neuen Enterprise-Serie gesprochen. Habe ich auch komplett wegignoriert. Dafür bin ich nicht Enterprise genug, aber viele Nerds hier an den Empfangsgeräten werden da was mit anfangen können. Chris Makepeace, JJ, hatte auch im Prinzip zwei weitere Rollen. 1979 eine Nebenrolle in Meatballs, der wohl ein relativ großer Hit war, überraschungsmäßig. Und 1980 hat er in My Bodyguard gespielt, sonst auch nichts Größeres. Das heißt... Ja, da haben wir doch hier 1982 schon, ja, ihn auf der Krone seines Könnens erwischt. Also, aber gesprochen mit der von Philip Moog. Und der ist nun mal einer der Top-Sprecher. Und spricht beispielsweise Owen Wilson, Ewan McGregor, Orlando Bloom, Guy Pierce und Neil Patrick Harris. Und ist somit bei allem zwischen Star Wars, Herr der Ringe und How I Met Your Mother dabei. Also da gibt es nicht viel mehr, was man dann noch Olympmäßig erleben kann. Ja, ich habe noch drei Nebencharaktere. Einen nur, weil er von Norbert Gastel gesprochen wird, der alten, einzigen, echten und wahren Homer-Simpson-Stimme. Und zwar <lacht> ist das Hal, der Bruder von Robbie, der meines Wissens eigentlich immer nur in so Traumsequenzen und sowas erscheint. Ja. Aber der ist gespielt von Lloyd Bochner, Botschner, ich habe keine Ahnung, Bochner. <lacht> Wir werden es nie erfahren, wie es sich selber ausspricht. Aber da habe ich mir aufgeschrieben, Serien-Alles-Könner. Achtung, schnallt euch an. Golden Girls, Cold Seavers, Mord ist die Hobby, A-Team, Hotel, Loveboat, Denver Clan, Hart aber herzlich, Kampfstein Galactica, Fantasy Island, Drei Engel für Charlie. Nennt mir eine Serie, Leute, was auch immer, hat mitgespielt. Und das gleiche gilt für Peter Donut, der den Harold gespielt hat. Der hat auch Cobra übernehmen, sie, Tennis, Schläger und Kanonen, Waltons, Mannix, Hawaii 5 o Dallas, Drei für Charlie. Hat aber herzlich. Und die sind mir alle egal, denn es hat Anne Francis mitgespielt. Die hat die Ellie gespielt. Und Anne Francis ist bei Trio mit vier Fäusten die Besitzerin der Nachbarjacht, wo die ganzen attraktiven jungen Damen drauf sind, auf die die Jungs immer hinwollen und die sie immer freundlich, aber bestimmt abblitzen lässt. Also, das ist für mich. Neben Tom Hanks die zweitbekannteste Person in diesem gesamten Film. Und ja, vielleicht zu Tom Hanks noch wird natürlich von Tobias Lelle gesprochen, der beispielsweise Peter Cabaldi und meinen Liebling Steve Buscemi spricht in der deutschen Fassung. Aber ja, eine lustige Beri c d riegen verfilmung Auch der Regisseur Stephen Hilliard Stern hat circa eine Batzen-Jung-B-Movies von 1971 bis 2002 weggekurbelt. Also, ich habe auch keine Ahnung, welche Firma diesen Film gedreht und unterstützt hat. Zumal Tom Hanks ja da jetzt auch noch nicht so der Riesenpublikumsmagnet war. Also, das war wirklich einfach nur ein Kind seiner Zeit, weil man halt wusste, oh ja, hier gegen diese komischen Fantasy-Spiele schießen, kann man gerade ein bisschen Start machen. Drehen wir doch da mal den Film zum Buch. Das Buch hat ja auch geklappt. Läuft.
2: Okay, ja, jetzt sollte es ja nicht so sein, dass man einen Film nur unbedingt wegen der deutschen SynchronsprecherInnen oh, gucken doch. sollte.
0: Norbert Gastel. <lacht>
2: Okay, aus deiner Sicht vielleicht schon, aber ich finde, man sollte einen Film nicht nur wegen seiner SynchronsprecherInnen gucken sollen, sondern vielleicht gibt es ja auch etwas, was wir aus diesem Film ziehen können oder was man aus diesem Film mitnehmen könnte, was einen vielleicht ein bisschen weiterbringt in irgendeiner Hinsicht. Ich habe überlegt, mir ist es ganz schön schwer gefallen, da etwas zu finden.
0: Ich bin gerade überrascht, dass du überhaupt so anfängst, was zu formulieren. Ich bin mehr als gespannt.
2: Warte ab. Also, ich glaube, der Film ist sicherlich aus historischer Perspektive interessant, aber es ist einfach kein guter Film. Er ist nicht gut geschauspielert, es gibt keine besonders interessanten Charaktere oder Plots und vor allem ist er auch recht langsam erzählt. Das heißt, das ist schon ein gewisses Stück Arbeit, wenn man sich den angucken möchte. Ganz davon ab vermittelt er natürlich eine ziemlich verquere Message über D&D &D oder möchte diese vermitteln. Aber ich glaube, dass man trotzdem mit diesem Film ein bisschen Spaß haben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn zusammen mit seiner Spielrunde guckt mit seiner Rollenspielrunde, wenn man die Spieler zum Beispiel ausfällt und man nicht weiß, was man machen soll und alle treffen sich schon. Ich rede von Zeiten, in denen wir uns wieder alle treffen können, um dann einen unterhaltsamen Abend zu haben und sich durch die Differenzerfahrung zu den Ängsten der Menschen der 80er Jahre durchaus unterhalten lassen kann. Zumindest das sehe ich da in diesem Film. Einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat er schon. Rein auf das Rollenspiel gesehen. Leider kann man keine guten Plotideen daraus ziehen. Vielleicht noch den einen oder anderen Charakternamen oder Bösewichtnamen, den man vielleicht benutzen kann, um eine Hommage an diesen Film zu geben. Aber an sich liefert er für den Rollenspieltisch wenig Material, oder?
0: Ja, warte, ich muss erst kurz raten und dann können wir überlegen, ob uns noch was einfällt. Denn auch das habe ich in der letzten Zeit in vielen Podcasts gesagt. Ich bemühe mich nicht mehr, Filme ironisch zu gucken. Und wenn ich den hier nicht ironisch gucken darf, dann lohnt es sich nicht dafür, dass ich die Stimme von Homer Simpson habe und Mama Joe aus Trio mit vier Fäusten noch in einer weiteren <lacht> Rolle sehen darf. Der Film ist einfach echt effektiv in keinem Bereich irgendwie gut. Also ohne Witz jetzt, ich... Weiß nicht, warum ich den vorgeschlagen habe und werde die nächsten Wahlen für fünf Erfolgen, falls ihr das halbwegs erträglich findet, meinem werten Kollegen überlassen. Nein, ich fand das fürchterlich.
2: Das nehme ich sehr deutlich zu Protokoll.
0: <lacht> nee, was kann man rollenspielerisch mitnehmen? Sag du! <lacht>
2: Ja, nicht viel. Das ist genau das Ding. Nicht viel. Aber wie gesagt, ich habe ihn trotzdem gerne geguckt. Ich meine, gut, ich bin auch studierter Historiker und habe ein Faible für solche Dinge, die anders sind und Perspektiven vermitteln, die einfach noch einen ganz anderen Vibe hatten und eben dieser Zeit entsprachen. Von daher kann ich da schon, wie gesagt, einen gewissen historischen Wert sehen, um diesen Film als Quelle über die verbreiteten Ängste über Rollenspiele und D&D anzusehen. Aber ansonsten, wenn man ihn nicht mit einem gewissen Spaßfaktor guckt, wird es, glaube ich, anstrengend.
0: Vielleicht, wenn ich irgendwas Positives finden möchte, fand ich noch zu Beginn diese Charakterisierung der vier Jugendlichen relativ ordentlich gemacht. Die waren zwar auch schon ganz schlimm, Stereotyp insgesamt, aber irgendwie war das noch liebevoll gemacht und ließ mich erwarten, dass vielleicht noch irgendwas kommen könnte, was Hand und Fuß hatte. Aber da hat nichts Hand und Fuß, auch als die am Schluss dann auf den Twin Towers stehen und ihn davon abhalten wollen, zu springen, machen sie das, indem sie wieder so tun, als würden sie in das Spiel reingehen und sagen, ja, aber du kannst das doch gar nicht, weil du ja gar nicht das nach den Regeln des Spiels so machen kannst, du. Dann sagt er, ja, hm, eigentlich, ja, hm, hm, ja, gut, dann nicht. Und was für ein Kokolores. Also bitte, die <lacht> haben überhaupt nicht verstanden, worum es bei diesem Spiel geht. Also niemand tatsächlich. Und du hast recht, wahrscheinlich ist das mit der neunten Stufe, Namensstufe ein völliger Glückstreffer oder irgendwer hat Ihnen das verraten. Das hat Ihnen der Teufel gesagt. Ich weiß es <lacht> nicht, was an diesem Film positiv sein soll. Vielleicht die Partys, die der J.J. immer ausrichtet. Das sind immer anderthalb Minuten, die man schön angucken kann. Er macht immer so, was war das? Das erste war zum Geburtstag von irgendeiner Schauspielerin. Ich habe schon verdrängt was. Die zweite ist dann einfach irgendeine so Party, wo alle lustig verkleidet reinkommen. Also, warum habe ich mir das ausgesucht? Es tut mir auch <lacht> leid. Für euch alle.
2: Vielleicht noch der Hinweis dazu, man kann den Film relativ leicht bei... Diversen Streaming-Anbietern bekommen für einen kleinen Preis zum Ausleihen. Also wer sich den Film gerne geben möchte und ihn sich gerne anschauen möchte, die Möglichkeit ist definitiv auch heute noch da. Sind bestimmt ganz gut investierte 2-3 Euro, die man dafür bezahlen muss.
0: Also ich habe sogar die DVD. Wenn die jemand haben möchte mit einem Autogramm von mir für Portokosten, dann meldet euch einfach.
2: <lacht> okay, gut. Das ist doch ein schönes Fazit zu diesem Film. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Fünferfolge, werde ich da mal ja, was bitte. auswählen und werde Moritz dazu zwingen, ja, hoffentlich was qualitativ Wertvolleres sich anschauen zu müssen. Wir werden sehen. Ja, es geht nicht anders. <lacht> und natürlich freuen wir uns über euer Feedback zu unserer Idee oder zu Moritz' Idee, zu den Fünferfolgen und hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, Sikowski. Und Du kannst es noch irgendwo dazwischen schneiden. Wir haben wahrscheinlich morgen eine Tonspur von Kai vom Retrocast, der sich auch diesen Film angesehen
1: hat. Und ich bin gespannt auf seine Meinung.
2: Da freue ich mich auch schon drauf. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Hallo, liebe Kruftis. Hier ist der Kai vom Retrocast mit einem persönlichen Filmfazit zu Labyrinth der Monster. Im Original Mazes and Monsters und damit eine direkte Anspielung auf Dungeons and Dragons. Mit dabei Tom Hanks als Robbie Wheeling zu Beginn seiner großartigen Karriere, die mit diesem Film auch schon wieder hätte zu Ende sein können. Erwähnenswert wäre da noch Chris Makepeace, bekannt für großartige Filme wie Baby Speck und Fleischklößchen und Die Schulhofratten von Chicago. Naja, als JJ, der den Film über mit ständig wechselnden und merkwürdigen Kopfbedeckungen durch den Alltag läuft. Tja, so tun das Rollenspieler nun mal. Und seine Mutter, die anti Tine Wittler, die es schafft, alle Dekogegenstände zu entfernen und die Räume möglichst steril und farblos zu gestalten. Dieser Film ist quasi die Urgroßmutter der 20 Jahre später folgenden Ballerspieldiskussion Anfang der 2000er. Ein Zeitdokument, der Dummheit, das sprachlos macht, erzählt uns ekelhaft und verbissen und falsch von der Sucht und Gefahr von Rollenspielen wie Dungeons and Dragons. Eine Spannungskurve ist quasi nicht vorhanden, der Film wechselt höchstens zwischen Aufregen und Langeweile. Wenn selbst Tom Hanks am Ende dasteht wie ein begossener, talentloser Pudel, sagt das einiges über den Film aus eine komplett fehlgeleitete und verblendete Warnung vor Dungeons and Dragons und ähnlichen Rollenspielen ohne Sinn, Verstand, Schauspieltalent und Budget. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Felder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.